2: 听众朋友，大家好，感恩您爱听《爱洒人间》节目，将爱洒在人与人之间。今天呢，将为您安排的是上人行脚来到新店静思堂北区的溶洞，就是大圆利菩萨门，来分享。在疫情的这三年，以线上共修来带动品书会读《法华经》，同时还做访视的工作，见苦知福。由单一融懂的身份，能够走一步进一步呢，来进行培训啊，一起来做自己委员、慈诚同样的工作。我们就进入今天的《爱洒人间》。传出去。去，爱也是需要被唤醒才不会睡着的。我们一起让爱传出去，也让自己的大爱让世界亮起来。我们来看看今天的心灵
1: 阅读。打开心门，迎接阳光，心中有爱，就是富有而可爱的人生。让我们一起享受心灵阅读。
2: 新的阅读，我们来看的这篇短短的几个字。当我觉得没有办法再继续的时候，我让我自己继续的走下去，是基于坚持才能够成功，而并不是靠运气。大家在新的一年福满门時事好、事事圆、好运连连一整年，我们要扬眉吐气，而且要让大家宏图大展啊！感恩您爱听爱撒人间节目，这是北二区在参加了一串宝珠品书会呢线上的共修，而后呢能够。发现自己应该要修正的习气，也能够跟着善知识们呐、啊，大家一起往正确的道路走。我们先来听的是北二区的郑凯文师兄，以及陈建良老师，还有魏本仓师兄。听
3: 不见心
0: 子凯文在二零一六年，呃，已经加入我们荣董会担任执行秘书，到现在已经七年了。那么我们在疫情之前办了非常多大型的茶会或是联谊会，也访问过几位执行长，还有我们资深的师兄师姐，得到很好的回响。接下来因为疫情的关系，就进入到我们线上品书会的发展的。因缘，今天呢要跟上人报告的是，我们品书会带动的越来越有系统，而且有层次。我们的核心呢就是上人的思想体系，那我们逐步的搭配我们最重要的静思法藏、静思法水庙、莲华，这是所有师兄师姐，我们每个礼拜五都一起在线上共修。那么我们也接引慈二代、慈三代，由凯文来导读《近思法水溯源》，已经讲到了第十讲。还有，我们也让我们的慈二代的年轻菩萨，因为对慈记的了解也许还不是很多，可是也因为这样，我们让他们来分享《近思书轩》里面的好书，他们可以任选。那没想到呢，激荡出非常多的新火花，也让我们呢不同世代的慈济人有了智慧的交流，成果呢越来越丰硕。那么我们有实业家、慈济人的现身说法、生命故事、幸福讲座之外，我们最新又加入了啊，由、呃、我们王本荣执行长所策划跟编撰的这一套慈济学的丛书。也是我们印证基金会的丛书。那么我们呢，用“直至合一”的方式，把慈济学这套丛书第一本就是跟上人的僧袍一样颜色的，为佛教、为众生，那象征着我们法脉代代相传。还有呢，我们把这个组别呢，我们把它称为“学人组”啊、哦，不是学者组啊、哦。虽然我们里面有很多专家学者。大学教授老师，但是我们呢都是在学习的人，所以我们叫学人组。那么我们已经推动了从为佛教为众生到慈济慈善志业，这样整个体系下来呢，我们的目标是六个字，就是深度化跟普及化。好，把我们整个上人的思想体系还有慈济的论述呢，在我们自己慈济人身上。都能够建立一套啊，能够说法传法有系统性的分享。那么我们对外接引人间菩萨招生的时候，相信我们可以回应的更加的周延，也更加的稳固。那让很多想了解慈济的啊外界的人士，可以透过我们的说法，成为一个在道器传播佛法的媒介。那么也要跟上人报告啊，我们在十一月。二十三号举办过的瓷器学研讨会，凯文呢也进行了首次的瓷器中的学术论述发表。非常感恩的是，得到国内的权威的学者的评论。那么最大的改变是他亲自在评论的时候表达说，第一次这么清楚的知道瓷器中是如何形成的啊，因为这是我的题目。他呢也愿意把他过去的观点。有错误，他愿意呢来修改，并且引用我的啊发表的论文。以上呢是我们整个啊职志合一，我们跟北二区龙洞菩萨们整个整合在一起简短的报告。今天的分享人呢，就有我们的建良师兄，还有本仓师兄，他们呢啊非常的精进，是我们的导读的法将。建良师兄是。纽约的州立大学的博士，经济学的专业，也是我们世新大学的老师。我们本昌师兄在佛法的功底上面呢，也是相当的精进，可以说体会很深入。首先欢迎见两师兄，感恩。为
3: 了
4: 建良文三一九月三十号，我导读的是《慈善的足迹》。哦，我才发现，原来上人帮李阿抛盖第一间慈济屋的时候，上人跟常住师父是借住在这个普明寺的，真的很感动。哦、这就是印证了“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”。哦，弟子会铭记在心上人的这一个呃慈悲的心怀。好、哦，那说到加入慈济的因缘，有一点呃入世法，就是因为我谈及婚嫁的一个女友兵变，因为我去纽约念书，她在台湾，痛苦了一阵子以后，啊、呃，总是要找一个法药来医自己啊，所以就那么好的姻缘，有朋友说。他有看过《净思语》这本书，那以前我在读台大的时候有预约《人真净土》，我也都不知道。但是怎么会在纽约就有这样的一个种子？那我就去法拉盛，就是中国城去找这本书。找到以后，我看到其中有一句，啊，真的把我的心锁解开了。他说：“人生的价值啊，是在于自爱跟爱人，不是私爱跟痴情。”啊、哦，我真的看到这一句非常感动，感动不如行动，所以我就赶快去找纽约有没有知会，哎、欸，真的让我找到了，所以我在纽约就当一个三十几岁的老慈亲，因为那个时候在读博士班，我必须从纽约知会回学校这个一个多小时的开车里面，我听到上人的甘愿的人生。啊、哦！我真是嚎啕大哭啊！还好那个这个路上都没有什么车，所以真的非常感动。回到台湾教书，弟子的往昔的习气非常重，我常常有时候学生讲话，我就用粉笔丢他。有人问说有没有丢准？啊<笑>、哦！但是我觉得真的很重。那怎么办呢？我就开始熏法。熏法以后，我觉得上人每天的成语。安住的我的心，哦，那一种愤恨不平，那一种就把我安住了。所以现在我是一个讲话很慢，会有一点慈悲心。<笑>以前我学生作弊啊，我就会把他考卷撕掉，哦，然后撒向他的脸。我是这样一个习气这么重的人。昨天秀修师姐给我一个题目，叫做改变自己，影响他人。前面四个字我有做到，就是我真的有改变自己。我们在文一有开一个读书会啊，成语是成语后再共修，六点到七点有，现在大概有四十多人，那我们都来读上人的成语，导读后再共修。这样几年来的熏法，我真的有改变自己。那我在想，我有改变什么人呢？秀秀师姐给我这个题目，我真想不出答案。哎，因缘、欸、不可思议！昨天就来了一个学生，他已经四五年，他毕业以后没有来看我。为什么他要来看我？他要来谢谢老师，因为当年他家里父亲往生以后，妈妈又有红斑性狼疮，所以他很辛苦。这、就是小孩非常用功，也非常善良，他就靠奖学金在支持他家里的生计。所以我就问他需不需要帮忙。他就跟我说：“老师不需要。”我过了几个礼拜，他说：“没关系，老师是慈济人。”他就跟我说：“可以。”所以我们就跑去宜兰的东山去探访他。结果后来，他跟他的弟弟都拿到新牙奖学金。昨天他来跟我谈事，他找到一份非常好的工作，妈妈也很健康。啊、哦，我就知道。原来我有在做，就是有做就会有得。然后他就写一个说要我转达给慈济的师姑师伯一种感谢，在那一段很难熬的时间，慈济人帮他度过了。所以弟子花愿，愿意在我所剩的五年，还在大学的时间，来好好的播这个教育跟爱的福田，感恩上人。
3: 其实
1: 我今天是要来忏悔的哦，因为我去年八月从大汉技术学院就辞退了以后，我就到企业开始工作。其实我在大汉技术学院的时候，我非常的欢喜，因为每天早上都可以到金色聆听上人的净思成语，一起用早斋洒扫我们的金色的环境哦，甚至到普明寺去理地藏王菩萨。那那段时间就是这样的实体的跟上人有接触，但是呢，自从离开大汉技术学院了以后，我就到宜然的一家公司。那刚好那家公司他们因为疫情的关系，有所谓提供的便当。那刚开始他们也知道我吃素，但是我就跟他讲，我说不要紧，方便就好。那就是因为这个方便，让我种下。恶的根源，我们的地藏菩萨本愿经里面有特别提到：，剩五心、酒肉、邪淫、妄语。结果呢，素的便当里面竟然呢有五心，它的汤头里面竟然有熬骨。我以为是所谓的紫菜蛋花汤，我还是继续喝。结果一直到今年的六月十号，我发现不对，我的身体已经有所。改变最大的改变就是确诊。我前两天整个食欲完全没有，结果呢，当天六月十号当天，我们有品书会，刚好轮到我来分享。我一开始我的声音已经沙哑，而且我已经两天没有食欲，所以当下我一个念头不对，因为我从八月份开始我的不清净，我的方便带来的随便，所以让我呢在受戒的当下之下，我也。杀生，所以呢，今天我要在上人的跟前虔诚的忏悔，就是一个念头起，原来呢，他的因缘，病毒的因缘呢，就是这样子的攻进来，所以呢，我在这边虔诚的忏悔。其实我刚刚还在想，我已经在上人跟前忏悔过好多次了，哦，包括那个时候在台北分会，我带着我的小孩跪下来跟上人顶礼，说上人。我又换戒了，那上人那个时候您很慈悲，只是叫我起来这样子，但是换什么戒呢？我没有讲，所以我今天早上一个念头，既然呢在上人的跟前，我就第一个我要虔诚的忏悔，第二个呢就是，因为我们社区准备要督根，我也已经承诺秀秀师姐，我也要捐一千万哦。今
2: 天的艾萨人间节目呢，慈愿为您安排的是上人行脚来到新店静思堂，在十二月三十一号的上午，北区的溶洞就是大愿力菩萨门呢，分成了三区啊、哦，分别跟上人来分享。在北二区呢，品书会叫做一串宝珠啦，也的确这些的宝珠要把它串联起来，才不会散掉了啊。在疫情的期间，一百三十桌有超过了六千五百人次呢，来参加共修，那也真的是不容易哦。我们也听到了，在花莲大汉技术学院的魏本昌老师，学校宿舍和花莲静思精舍离得不远，所以每天。的凌晨，他就骑着脚踏车来到金色早课。如果来不及，也一定会晨钟起熏法香哦。所以，对于上人在讲《法华经》呢，他特别感受到这一份的慈悲愿力，也会跟常住师父们一起出坡。好，接下来我们来聆听的是北山区的荣董会务，由彭秋玉师姐代表分享。仿式工作上这个个案需要有特别设计一个适合他使用的马桶，所以这个超级任务呢，就招来了一位设计师蔡永红先生。我们也来听听他跟自己人在一起，他的生活改变。
3: 也是心痛，情难难走。情
5: 不自禁年以后还是走回来，想起当初决定留下的时候，也是为了。
6: 净慈弟子彭秋玉今天要跟上人分享的是北山融董联谊会怎么样借由品书会、还有访视、还有家庭的茶会，带动接引智公一生无量。二零二零年四月二十号，前尘品书会在季雅莹师姐家举办。从那时候到现在，已经。成就了一百二十二场，我们读的是《法华经》《法华七喻》，带动的很温馨，而且很有法味，所以吸引越来越多的人愿意一起加入。好，雅音师姐呢，从二零二一年的六月开始，也带动着我们这些志工一起走入淡水。去做居家关怀。那弟子是从2020年的三月从泰国回到台湾，九月就马上加入了见苦之福、知福习福、再造福。有一个妈妈，她才三十一岁，可是她已经剖腹产生了六个孩子，现在怀孕。明年一月马上就要又要剖腹生第七个孩子，那素梅因为她也是她原生家庭也是原住民，跟这个原住民的个案呢，比较能够用同理心去跟他说话陪伴，然后劝导他说，生完这个就结扎吧。我们这个个案，他答应。要去好好的找一份工作来带这几个孩子啊，那这七个孩子每一个都不同的爸爸，所以也是很辛苦。那孩子的教育方面，我们也会多用心好，那有四个孩子今年也都领了我们的新芽奖学金。我们品书会呢，去年培养出了三只小鸡，今年也有五个受赠。我们的感恩户哦。有三位，他们答应说明年要出来见习。这一位叫做千童哈，她也是单亲妈妈，带着一个大三的女儿跟高二的儿子，非常的辛苦。她在捷运站当清洁工，可是呢，他现在每个礼拜二跟礼拜五有时间。都会到我们的淡水共修处去当志工。另外，这一对呢，智立师兄跟若南师姐，他们曾经是非常成功的实业家，可是呢，三年前因为经商失败，家庭就陷入困境，跟地下钱庄借了很多钱，家里所有的家具都被封起来，所以就得了忧郁症。几乎都走不出来，我们就鼓励他拿上人的书给他看，请他们天天要看《大爱台》，也请他们天天要抄《近思语》。就这样，他们慢慢慢慢走出了心灵的困顿。他们也承诺明年要开始见习哦。同时呢，我们明年呢也即将要有一位培训，因为他今年圆满了。练习啊，那就是啊，陈明昌教授。陈明昌教授待会儿会自己分享。我们不止做这些哦，我们还做了家庭的茶会。举例来说，我们今年十月二十二号在季雅莹师姐家办了茶会，接引了附近的左邻右舍，共有三个上市的实业家，还有两个医生世家。那大家。觉得很温馨，也愿意一起如数都期待下一次还有这么温馨的家庭茶会。我们也承诺，明年开始会举办更多的茶会。感恩上人，以上是弟子的报告。
7: 参家黄氏主呢，给我最大的一个感受就是呢，师兄师姐们的无限的付出、无限的贡献，随叫随到，不叫也到。<笑>理疗的服务啦，卫浴设备的改进啦、啊，更人性化的一个改变，行动变本，更利用性的一个应用的改善。那这些呢，都是以前还没有加入慈济的时候的我所不能想象的。那我也很高兴。能够加入这样的一个方式的，让我学习很多。那第二个方面我要讲的就是呢，我刚才讲的，我是今年一夜才退休的，退休以后呢，到今天为止刚好满十一个月。在这个十一个月里面呢，我大概前半年前三个月，我过着非常快乐的无休无虑的生活。那接着来三个月呢，那因为贪图好多的一个利益的，所以说呢。把退休金都怎么样玩完了，那接着呢，到了八月，庆幸呢能够得到文建师姐跟周岩师兄的一个引进呢，我们进入了一个慈济。那进入慈济以后呢，我大概参加了长照组、泸州的一个读书会，还有就是黄师祖的一个陪伴。那另外我也在长照课里面呢上了一堂，那应用的一个使用。那这个是大概就是呢，我进入慈济以后，八月进入慈济以后的一个什么的一个接触的一个过程，在这样的一个过程里面呢，让我体会到师兄师姐们呢，大家真的都是什么样，天天都是很欢心的来帮助别人。那这个是有没有办法想象的。那我也很容易呢，很荣幸能够加入这样的一个团体。到今天，我对慈济的感受，大概就是我们要文化。修法行善，修善行善，精进，忏悔，再精进，就这样的一个思维的一个大家庭，大爱的一个大家庭。还有呢，他能够什么救济济贫的一个什么大大事业。我大概是太晚接触到这样的一个团体了，那我很高兴能有机会来进入这样的一个团体。那我当愿呢，剩下的时间里面呢，完全奉献自己的。最实际的一个什么行动的一个推行，追随上人的一个感召。
2: 刚才我们所听到的是北区蔡永红设计师在帮助别人的同时，其实也是救到自己的心哦。我们说苦难人多，爱心人需要更多，才能为济贫和交付搭起一座友谊的桥梁。可以当个富中之富的人，就是在自己生活有余呢，还有余力可以去帮助人哦。林星爸爸快呢、啊，看看别人想想。向自己是更要知福惜福再造福。接下来我们来聆听的是板桥区的王碧玉师姐以及赖千玉师姐他们的人生故事
8: 。板桥后埔二，那我的名字是王碧玉，也感恩我的我的园长廖连行行园长接引我当会员，进入了教联会，认识了。吴立书老师接引我在七十九年的当中回花莲金色寻根，初见上人的时候，就不由自主的泪流满面，从上人的手中获得玻璃瓶内的“无怨无悔”四个字，取许自己永远记在心坎里面，起心动念要取许自己。追随上人的脚步往前迈进，一子在 2,003 年的时候，在受教联会的受证，然后踏稳脚步以后，再继续的啊培训委员，在 2,006 年委员的培训，在这个疫情严峻之下，龙董团队啊送这个舒适的餐盒到消防局、警察局。还要到这个亚东医院、永和更新医院，为这个站在第一线的无名英雄送这个餐食。赫伯台风八十五年农历八月十七号，啊，带走我的唯一的儿子，他是在承接这个电线，所以从六楼摔下来，脑浆破裂，四肢的整个断裂。当我得到信息的时候，是痛不欲生。所以，当时就面对这个事情，对这个那个器官捐赠还不是很不足的当下，没有为儿子来捐这个器官捐赠，是很一个唯一的遗憾。先生的外遇，两次的外遇的苦，还有寄人篱下跟妯娌住在一起的苦，为了生活，我就跑警察卖衣服，做这个手工艺。因为需要泡这个药水，满屋子里面都是药水味道，所以被责骂，因而放弃了此工作。心里面就在想说：“这是我要的生活吗？不是我要的生活环境。”又听到了这个师姐的分享，就是、说：“瓦丘北马贝来真龙懂。”我就学习师姐的分享，所以我在二零二零年的当下。用分期付款完成我的心愿。其实我在教练会的时候有上台去花园过，所以迟迟一直到二零二零年才完成我的心愿。所以说，我们在这个当下哈，走入这个慈济的团体，就是在所有的人的陪伴之下，我走出了阴霾，分享一次就洗涤我心里面的痛楚。所以说，虽然目前。先生呢，他是有回来。像上人有说过，一丈之内是夫妻，一丈之外就马马虎虎。记得上人也有说过，普天山无，没有我不信任的人，没有我不爱的人，没有不厌恨的人，所以我就放下这个心境，向前迈进。在这个美善的团体当中，目前就是把它当作是朋友。由回有回来送花球的，我本来我嘛是如常的生活。2019年的时候，在慈院做希望工程，发现到乳房左乳房异常，所以马上到楼下咨询，让医生判定为二期的乳癌。目前就是继续追踪治疗。目前还是有带动读书会，因为听过慈院师姐的分享，所以我就学习。模式在社区的品书会、茶会，就每一组都有开一朵花，所以说我永记在这个普天香炉，永远放下怨恨，不要再踏入这个红尘滚滚，愿追随上人的脚步，生生世世跟随上人。
9: 我来自台北市万华区赖千云。千云这这一路走来，这七年来哦，有太多的点点滴滴，都是因为上人的法，就是有这么多的师兄师姐们的护卫陪伴一路来，其实。我跟慈济的缘起起源于九十三年我公公往生，慈济人来来参加告别式的树木庄严，所以我们一家人都是慈济的会员，只是会员而已。在十多年前，在电视上看到水灿，因为我们家是佛道教合一，我从小很喜欢听因缘果报的故事，但是我从来没有听过乌达国是这么一件事，在水灿的演绎当中，我。看到、听到是有误打过事，所以我有去搜寻这个故事。殊不知那时候当下的我，我其实我是很色受，我的家庭其实都是很幸福美满的。殊不知后来在七年前，二零一六年的二月份过年前三天，我女儿的那个肿瘤在 B N I M 发现的时候就是癌末， M, 因为她啊，反正她就是。不愿意那个，然后就是变成癌末了。然后医生告诉他只有半年的生命期。当下我真的是一朵花盛开，真要盛开，却要凋零，然后要凋谢。我,我身为做妈妈的，其实面对这个生命的无常，来讲，对于我是真的是很重的打击。我我觉得真的是无语问苍天。我那时候想到的就是，我每天早上面对东方。我每天都牵口手，每天就是人家讲说可以抄经，可以念经，可以什么的，可以做法费，哦，求神问卜，这能够做的都做了，能够想的都，就是只为了就是他能够圆他。他只跟我讲说，妈妈，那这样子我们就不要治疗，既然只有剩下半年，就不要治疗了。那我就他的心愿就是要去行医济世，他要读学士后中医。学时候中医不好考，他说他很有把握，他一定可以考榜首。我是说，你就不要再念了，不不要再去补习班了，就在家里。然后他就没有放弃。那在这中间，真的我每天都哭，每天以泪洗面。然后那时候有上人的五十周年的，就是我每天炒菜的时候，就是听上人的法语。到了二零一八年的五月份。刚好大爱剧场有一部《有你陪伴》，静怡看到了一辉师兄、静怡师姐他们家的故事，然后这么的辛苦、刻苦耐劳，又捐了一千万，我真的很感动。我去找了，我去把静怡师姐找出来，就是说我也要捐荣董，为我女儿捐荣董。只是这样子一个因缘，他跟我讲说，六月份上人来净慈塔这边行脚，我带你去。剑上人，上我真的很感恩你，所有的言语都无法代表我自我的心情跟对你的崇高的，真的我不知道怎么怎么去讲，我很感恩上人讲了一句话，你那你都为我讲在高雄读书，他不愿意放弃，他说赶紧他带返来华人给我看，因为这一句话到了八月下旬暑假快结束的时候，那时候。的暑假期间，也一个因缘也很不可思议。我的女儿那时候就是每天从 YouTube 去看正言法师说故事，每天一天整天下来都在听，听听听他。她然后她车票也是她买的，她也很期待要去花莲见上人。可是当天发生了很多很异常的事，那时候我不知道，那是那个是讲出来，大家一定会觉得是。怪力乱神，可是不是怪力乱神，那是因缘果报。真的上人说的，爱金家喜爱甘婉婷。那我那时候我也不知道，我们觉得说我我此生也没有去怎么样子，从来没有什么，就是我们不会去想到那么多。我跟静怡师姐在跟她沟通的时候，她就说你还是把他带来，就是就在这个一路上，从我家到火车站，到从花莲车站到金色，困难重重，因为他还。买了一杯的大杯的奶大奶茶，从我的身上泼，我全身都是奶味。火车上咆哮、尖叫、叫嚣，所有一切一切的。如果今天不是静怡师姐的展现，吃纪人的坚忍、坚毅、坚持的这种毅力，我真的每次我就是放弃，我都跟静怡师姐讲：我们回家吧，我们回家吧，不要了，我放弃了。静怡师姐一直跟我说不能放弃，一定要去，因为她一直想着上人要看这个孩子，一定有他的姻缘在。我不知道，但是说，在花莲火的车站也僵持的，从早上九点到达花莲九点多，到花莲车站到十一点多还在车站，所以那整个的过程实在是太艰辛了。然后我真的很感恩上人的德恩。终于在隔天能够见到上人，能够让我的女儿跪在上人的面前发愿，愿做上人的好弟子。赶快身体好起来，请上人祝福他要行行医济世。我自己也很用心精进，我努力的布施，跟着上人的脚步一直在走。这一路来的牵引，这个陪伴真的是很重要。以前我不知道，其实那时候我还没有遇见。进一师姐之前，其实我每天想的就是太苦太痛，人生太苦了。看着孩子这么痛苦，我真的我想先离他而去，我不想看了。念头里面就只有三个：出家、离婚、自杀。这三个，我家师兄很好，他人就很好，但殊不知，真的就有师姐来牵引我。去上茶道课，离开那个氛围，实际的世界真的太美好了，有茶香、法香、人文香。感恩上人，真的我我真的无法言喻对您的感恩之心之情。其实有两位医生，一位是苏医师跟我说，过年那时候来看我女儿，他就在电梯门口跟我讲了一句话：除非有奇迹出现。第二个医生是义大医院的饶副院长。二零一九年，他私底下跟我讲，知道我是慈济人，他说：“恁上林甲恁地主拢过家足好势，可恁做足侪福点，真正是有保庇，因为恁的囡仔其实无可能实习。他进了还可以实习结束，还去回去台北。去年我女儿又再回去看饶副院长的时候，说：‘你要个弟耶，你还在。’那姻缘的不可思议，我我女儿的肿瘤就慢慢消了。去年她终于五年的学士后中医毕业，六月毕业，然后九月考上国考，可以就是行医济世。然后在去年十二月，去年十二月又考上哈佛的免疫肿瘤专科，又以最高分。拿到证书，然后接着又拿到精准医学呀、啊，还有免疫学的这一些哈佛四章的证照。我家师兄今年也受证了，媳妇肚子里的小 baby 也很平安的成长当中，真的很感恩上人。嗯、呃，女儿现在在家里，那因为她说一月十号哈佛大学开学，她要第五章的那个什么基因组合的。要开学了，这样子。我女儿她说明年她的身体如果可以的时候上工，上自贡自贡培训。女儿也开始茹素了。对对对,對,對她九月份开始茹素了。
5: 为什么树欲静而风不止？为什么子欲养而亲不在？为什么生命无常如浮云？为什么情愁始终解不开？为什么？爱恨一场多苦海，为什么心头难扫无名尘埃？为什么不挣脱锁链和阴霾？为什么不结束这种生涯？
2: 刚才我们所听到的是上人行教来到北区融洞大院地。菩萨的一个温馨座谈，赖千云师姐谈到她的女儿以及王碧玉老师哦，所以我们真的是要多做好事啦，让善业共聚，才能够招来平安吉祥。在新的一年，一定要发好愿，这是一个平安吉祥的福慧年，那就是要知福惜福再造福。好，接下来来聆听的是李莹珍师姐以及。王俊玲、慈三代小朋友，他们也有心声要说
10: 。呃，本人在九十六年以前还没有进入慈济，懵懵懂懂过生活，为了生活，为了家计，每天拼命的追钱，可是到最后，我还是被钱给追走了，就。不懂事了，以前懵懵懵懂懂，所赚的，手赚的钱大概都是投资不正当的一个行为。但是九十六年受正以后，有了上人的法，有了佛法，每天想的就是能够在世世世界里面多付出，也很开心的承担的一些请务。其实手上也没有很多的钱。但是为了想要退上人的心，为了能够做慈济，我原本是退休会计人员，后来就改做居家打扫，也是蛮辛苦的。但是别人都说很辛苦了，可是我自己非常的快乐。有时候雇主问我你辛苦了，我都会讲一句打通内心的话：欢喜，真欢喜啦！为什么？因为想赚的钱。除了家用，我还可以布施，看着上人日日夜夜分分秒秒为了苦难的天下众生，我也这样子的想着，能够追随上人的脚步，所以弟子在这里发愿，也是说能够为家人们来捐龙洞，希望家人们真的能够越来越懂事，但是现在就是孩子儿子跟女儿心性比较不定。有群女儿也是一样，朋友，异性的朋友也是交了很多位，所以在此弟子祈求上人能够祝福孩子们越来越稳重，越来越懂事，希望他们所结交的朋友都是一些好人，恶人能够远离。弟子愿生生世世追随上人的脚步，感恩上人。
5: 西。
11: 是王俊宁，我的阿公阿妈还有外公外婆和我的爸爸妈妈都是慈济的慈诚工委员。然后在二零一五年、二零一六年的时候，我也有参加第六联区的小智工入金帐演义十功德品。在国小寒暑假的时候，我的阿公也会带我到台北慈院。做音乐志工，然后为大家演奏。我是慈三代，现在就读高一。我今天想要和大家分享的是我国中同学的事情。我有一位国中同学是我的竞争对手，然后常常跟我竞争第一、第一跟第二名。有时候上课的时候回头看他，我都觉得他在瞪我，然后。然后有时候国文国文课下课时，他那个老师会收笔记，然后他都会去偷偷的看我的笔记跟模仿我，所以有时候真的会有点讨厌他。呃，这种情况就是延续到了国中会考后放榜，他考上了第一志愿，但谁也不知道，在开学后的一个月后，有一次某一天我看到在社群媒体上看到他。发了一则的短文，他说：“当觉得这个社会正在淘汰你的时候，你会怎么想？”我那时候就觉得很奇怪，所以我拿给把手机交给妈妈，她怎么了？我妈妈就说她可能遇到什么困难了，去关心她一下。那我也就去关心她了，我就问她说：“你还好吗？你有什么需要帮忙的吗？”她就跟我说。他只是在书上看到了一句话，想要抒发情绪而已。我就跟他说：“那你不要吓人。”嗯，然后他就跟我说：“对不起。”就这句话而已。没想到，到了隔天，我在社群媒体上又看到了，他说写了预告信。我的有一位同学又给我看了一则新闻，一名。男子落轨，他的年龄跟他的姓都跟那个我的同学很相近。我的老师在上面留言说他已经走了，请大家好好关心身边的同学。我那时候很惊讶，就是第一次觉得原来死亡离我们这么近，很难以接受跟害怕。我妈妈跟爸爸就跟我说。这就是无常，无常时刻发生。人生就是会面临生死离别。我们有及时帮助他，但他还是往生了。这就是因缘，我们应该祝福他。人生还是要继续往前走。这一件事情发生两个礼拜之后，老师在班上的群组发了追思会的时间跟地点。我那时候很犹豫，到底要不要去。去了之后才发现，原来他小时候有语言发展迟缓的情况，然后是进了教会之后，才慢慢的改善。他以前瞪我，或者是对我讲话很直接，可能都是这个原因。还是不能只看一面
2: 。今天的《爱上人间》，听了那么多的人生故事，人生路。没有办法回头重新再来，一天一天过，过一天少一天，过一年少一年，所以要把握当下，检视自己每一天生命的日志，也写好每一天人生的剧本。紫韵衷心的祝福您，感恩您爱听爱洒人间节目，我们说再见，拜
5: 拜。渔火难天，苦来兮，辛劳之是为衣饥，衣得既来有思意，零落愁断身上穿，抬头却见望无低。
3: 家千里金鞍马，悠闲出入更从心。莫得家丁数十人，无权无势愁人。
5: 不化泥。